0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, hast du eigentlich schon das richtige Unternehmen? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wenn Menschen zu mir kommen und sich eine Verbesserung in ihrem Unternehmen wünschen, also besser skalieren, höhere Preise, mehr Kunden, bessere Kunden, dann gibt es meistens eine Unterstellung, die da heißt: Aber das, was wir machen, das soll so bleiben. Und Unsere Kunden, die wir haben, die sind schon auch in Ordnung. Also das sollte man irgendwie beibehalten. Also bleibt eigentlich nur noch übrig. Aber irgendwie sollen wir es anders machen. Also nicht das Was steht zur Diskussion, auch nicht das Wem, sondern nur das Wie. Ja, manchmal ist es auch okay. Ja, das, Da reicht das aus, um das zu erreichen, was man als Kunde will. Aber manchmal eben auch nicht. Und da ist der eine Hebel dann einfach zu wenig, um dorthin zu kommen, wo man sich wünscht. Da ist es dann vielleicht schlauer, weil man vielleicht im Angebot oder bei der Zielgruppe was ändert. Und das heißt jetzt nicht, dass man jetzt alles anders machen muss und quasi ein komplett neues Unternehmen gründen und was ganz anderes für ganz andere Leute. Meistens reichen so ein paar Veränderungen oder ein Fokus oder ein paar Ergänzungen, um das zu erreichen, was man will. Ja, Das mache ich mal ein paar Beispiele, ein paar einfache Dinge, die man machen kann, um hier einen großen Schritt nach vorne zu machen. Das Erste ist, du veränderst mal deine Zielgruppe. Und zwar, zwei ganz einfache Dinge sind, du verkleinerst mal deine Zielgruppe. Vielleicht hast du einen Service, wo du sagst, das ist ja zum Beispiel für alle Branchen geeignet es ja keinen Unterschied, warum Softwareentwicklung für einen Kunden, der Maschinenbau macht und dann der Elektrotechnik macht, einen Unterschied sein soll. Und das stimmt. Und trotzdem, trotzdem macht es vielleicht Sinn, sich auf einen dieser Märkte zu konzentrieren, wenn dieser immer noch groß genug ist. Warum? Weil dann hast du das, was ich immer den Augenarzt defekt nenne. Und ich wache in der Früh auf, ja, mir tun die Augen weh, jetzt habe ich die Entscheidung, gehe ich jetzt zum Allgemeinarzt oder gehe ich zur Augenärztin? Und obwohl ich jetzt als medizinischer Laie ja gar nicht in der Lage bin herauszufinden, wer von den beiden besser ist, gehe ich zur Augenärztin. Weil die ist ja spezialisiert. Und genau dasselbe, der gleiche Klar- Effekt gilt halt vielleicht bei Kunden von dir. Also es macht vielleicht Sinn, ganz einfach, indem man einfach sagt, hey ich nehme nur einen Teil des Marktes und dort, kriege ich viel mehr die Kunden sind bereit, für meine Spezialisierung mehr zu bezahlen. Und ein anderer Trick ist, wenn ich die Branche zum Beispiel wechsle, dass ich mich auf eine Branche konzentriere, die einfach eine Wachstumsbranche ist. Und warum? Ja, weil dann schwimme ich mit dem Strom. Eine Branche, die jedes Jahr 20% Prozent wächst, ja, zum Beispiel wie die IT-Branche selbst, da fällt es jetzt deutlich weniger schwer, auch 20% Prozent mitzuwachsen als in einer anderen Branche, die entweder stagniert oder sogar nach unten geht, wie zum Beispiel das Verlagswesen. Und Ich habe natürlich dementsprechend ja auch einen gewissen Vorteil, indem ich mich auf die IT-Industrie konzentriere, weil die IT-Industrie seit mehreren Jahren natürlich im Wachstum ist, meine Kunden wachsen und ich mir dementsprechend natürlich bei diesen Kunden auch deutlich leichter tue, als ich hätte Kunden, denen es schlecht geht, die alle ganz viele Existenzängste haben. Die haben zwar vielleicht auch ein Bedürfnis, was zu tun und was zu verändern, aber die haben da meistens keine Ressourcen mehr und und kein Geld und keine Budgets und dann fällt es viel schwieriger. Ein nächster Trick, den du machen kannst, ist, du suchst ja einfach, wir in der gleichen Branche, die größeren Kunden. Warum, was bringt das? Weil größere Kunden, die sind ja dann komplizierter und die sind ja mühsamer, das ist politischer und so weiter und das stimmt ja alles. Aber gleichzeitig haben die größeren Kunden einfach oft das gleiche Problem, das du löst, einfach viel größer, weil es einfach fünfmal so viele Leute sind und das gleiche Problem hat, deswegen fünfmal so hoch sind. Das heißt, die Bereitschaft des Kunden, für das Problem zu zahlen, ist automatisch deutlich größer, selbst wenn das Problem, das du löst, genau gleich groß ist. Deswegen macht es oft Sinn. Ich gehe jetzt irgendwo hin, da habe ich dann zwar durch organisatorischen Aufwand und durch ein bisschen, ja, weil alles ein bisschen kompliziert ist, vielleicht 20, 30 Prozent mehr Aufwand, das Gleiche zu machen, aber ich habe einen Kunden, der ist bereit dafür, zwei- oder dreimal so viel zu bezahlen, als wenn immer noch ein besseres Geschäft ist. Also das heißt, das Upscaling, kann eine ganz einfache Möglichkeit sein, indem man alles gleich lässt, nur eben zu denen geht, die ein Problem haben, das größer ist. Und großes Problem, großes Geld, kleines Problem, kleines Geld. Eine andere Methode, die du machen kannst, ist, du erweiterst einfach deine Value Chain. Du baust einfach irgendwas dazu, zu deiner Leistung, was der Kunde eh häufig braucht. Das ist ja an sich jetzt nichts Besonderes, sondern auf die Idee ist schon jeder gekommen, zum Beispiel, wenn man Software so entwickelt, dass man auch den Betrieb, dazu anbietet. Besonders charmant finde ich das, wenn man das in Form einer Kooperation macht. Ja, also zum Beispiel eben mit jemandem, der Software betreibt oder jemand, der davor kommt und die Prozesse mit dem Kunden überhaupt einmal erst ausdefiniert. Viele Unternehmer machen das selbst, aber das ist natürlich immer die Frage, kann ich das? Kann ich den Betrieb als Softwareentwicklungsunternehmen wirklich so gut leisten, wenn ein Unternehmen es nur das macht? Dass die ganzen Sachen mit Service Leveln und die ganzen Infrastrukturthemen und das ganze Fachkräftethema erledigt haben, die schon wissen wie man 24-7 Betrieb und alles macht. Warum tue ich mich nicht einfach mit denen zusammen und biete gemeinsam mit denen ein Angebot an für den Kunden, das halt attraktiver ist, weil alles aus einer Hand ist und er sich nicht darum kümmern muss, einen Anbieter zu finden, bei dem er nichts Gefühl haben muss, die geben sich dann immer beide gegenseitig die Schuld, denn die treten ja als Team auf und bieten eine gemeinsame Leistung an. Ja, und so kann man es eben auch mit Beratern machen, die die eigene Leistung ergänzen, statt dass man das halt alles selber macht kann man sich wieder auf die Sachen konzentrieren, die man halt besonders gut kann und kann beim Kunden ein deutlich größeres Problem lösen. Ich wird also wieder bereit ist, mehr Geld auszugeben. Ja, sogar wenn ich das eben aufteilen muss, immer noch mehr für mich übrig, obwohl ich einen Teil des Geldes an die anderen abgeben muss. Und dann kommt noch das letzte vielleicht löst du derzeit einfach für die Leute, die du ansprechen willst, kein Top-7-Problem. Ja? Also ein Top-7-Problem, das nenne ich immer ein Problem, eines der sieben wichtigsten Probleme, die diese Person hat. Warum ist es wichtig? Also es geht jetzt nicht um die sieben genauer, es kann auch eine acht oder eine neun sein. Aber es, das Problem soll so wichtig sein, dass diese Person sich fast täglich oder zumindest alle paar Tage oder mindestens einmal die Woche mit diesem Thema beschäftigen muss, sich darüber ärgert oder versucht, irgendetwas damit zu tun, weil damit ist die Wahrscheinlichkeit, erstens dieses Problem sehr wichtig, wahrgenommen wird auch und dieses Problem auch permanent in der Wahrnehmung eines Kunden ist, sehr hoch. Und für so ein Problem kriegt man erstens immer viel Geld, weil ganz offensichtlich löst man ein großes Problem. Man löst ein Problem, das andere nicht lösen können, weil sonst hätte der Kunde ja schon jemand angeheuert, dass das Problem endlich löst, wenn das ja schon so omnipräsent ist. Und man kriegt auch natürlich relativ schnell einen Termin. Und den Ansprecher dazu mit einem die Informationen zu geben, die man braucht, weil der will dieses Problem ja loswerden. Und jetzt komme ich aber vielleicht drauf, das, was ich mache, das Thema, das ist für den Ansprecher, den ich habe, kein Top-7-Problem. Was mache ich jetzt? Muss ich jetzt unbedingt was anderes machen? Na, vielleicht reicht es aus, wenn du es schaffst, dein Problem zu verknüpfen mit einem Top-7-Problem. Und da nehme ich jetzt ein Beispiel Gerade bei uns her, ja, wir machen ja gerade Content-Marketing-Bootcamp, habe ich schon ein paar Mal was dazu erzählt. Und in diesem Bootcamp, da sitzen jetzt auch, ich glaube, sechs Geschäftsführer drin und machen bei diesem Bootcamp mit. Und jetzt könnte man natürlich fragen, ja, pff, haben die nichts Besseres zu tun? Ja, die haben eine ganze Menge anderer Sachen zu tun. Wollen die da drin Content-Marketing machen? Nein, da geht es eben nicht um Content-Marketing. Ja, sagen wir ja auch immer, Content-Marketing ist definitiv kein Thema für die Geschäftsleitung, ja, im Gegenteil. Wir sagen immer, wenn du niemanden hast, der das Content-Marketing bei mir machen kann, dass der Chef das oder die Chefin das nebenbei macht, das kannst du du knicken, das funktioniert nie. Warum sitzen die aber da drin? Weil wir natürlich unser Content-Marketing nicht als Content-Marketing positionieren, sondern als Content-Marketing, das dir die Leads bringt, damit du danach Value-Selling machen kannst. Ja, es ist eine andere Qualität von Leads, die du da brauchst. Und dafür, dafür machen wir das Content-Marketing und damit... Positionieren wir eine Aktivität, ja, Content Marketing mit einem viel größeren Problem, nämlich Lead generieren, gute Leads. Und das ja für ein Unternehmen, das dort noch Luft nach oben hat, ist das ein ganz großes Thema. Das ist auf jeden Fall auf der Geschäftsleiterebene, ja. Also dass das Unternehmen die guten Leads kriegt. Und damit es sich im Sales leicht machen. ganz besonders, wenn der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin im Sales selber noch mit involviert ist. Dann hat sie ja noch ein ganz besonderes persönliches Interesse daran, dass diese Leads gut sind, dass diese Leads schon verstanden haben, was man macht, dass diese Leads schon begriffen haben, man ist hier gut positioniert, man kann das, man ist ein Experte, damit das Verkaufen viel angenehmer fällt und man auch von vornherein wirklich auf Augenhöhe oder noch besser auf Experten-Ebene mit den Kunden spricht. Und dann wird es auch viel angenehmer und viel leichter und viel interessanter. Und diese Aussicht, diese Verlinkung macht es dementsprechend auch interessant, sich ins Content-Marketing-Strategische zu setzen. Hätte man das Ganze nur als Content-Marketing positioniert, dann würde die Person, die dann das Content-Marketing macht, jemand das marketing vielleicht da mitmachen dürfen, aber die werden dann eher auf ein 680-Euro-Seminar geschickt oder dürfen sich einen 290-Euro-Videokurs über Content-Marketing kaufen. Die kommen nicht auf den Bootcamp bei uns. Ja? Und das vielleicht auch wieder so ein Tipp. Wenn du kein top sim problem löst, kannst du klar darlegen, dass das, was du tust, ein top sim problem in Folge löst oder deutlich einfacher macht. So, und das waren die Teams und vielleicht ist ja einer davon dabei, den du bei dir auch umdrehen kannst, einbauen kannst, ohne das ganze Unternehmen umzubauen. Und dann läuft plötzlich von ganz allein. Und das, das wünsche ich dir. Happy Selling.